0: Осип Мандельштам. Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу. Дай-ка я на тебя погляжу, ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков вынимает в горшке из под нар, а она из ребячих пупков подает мне горячий отвар. Захочу, говорит, дам еще, но я не дышу, сам не рад. Шасть к порогу, куда там, в плечо уцепилась и тащит назад. Шестипалая неправда, подающая в горшочке из-под нар горячий отвар из ребячих пупков в этом легендарном стихотворении, это Мандельштам о Сталине, которого называли «шестипалым», якобы из-за сросшихся пальцев на ноге. Есть там какие-то свидетельства исторические в, в полицейских еще протоколах. Говорят, что у Сталина была некая форма полидактилии. Полидактилии, вот что есть такое. Прошли десятки лет, но в российской избе все та же шестипалая чекистская ложь сервирует и подает из-поднар. Теперь вот из-под НАР уже Навального, из дружелюбного концлагеря во Владимирской области, подает и сервирует из-под нар отвары из ребячьих пупков. Те, кто помнят неожиданный поцелуй российским узурпатором господином Путиным поцелуй в ПУПОК Мальчонки, Прямо там на телекамеры. И те, кто знает, что дед Путина был поваром и у Ленина, и у Сталина, могут в очередной раз наполнить стихи Мандельштама жутким пророческим смыслом. Вот как тут не вздрогнуть от многочисленных пророческих видений поэта в его картине «Приближающейся мировой бойни» и предсказанных могилах неизвестного солдата в видении бугров из человеческих голов» с которых свисает красный советский режим в виде своих чекистских лидеров. Это легендарное описание классикам блюда, отвары из ребячьих пупков, э, из-под нар, шестипалой кремлевской неправдой. э, Это все продолжают подавать в российской избе. А значит, голос правды... Должен, когда есть возможность, звучать внятно, громко, разборчиво и достаточно ли, э, регулярно. Что, в общем-то, я и стараюсь делать в своих эфирах. Хотя иногда на денечек вынужден перемещать, как вот в, на этой недельке со среды на четверг переехал мой эфир. Махтенко View это проект пророческой журналистики. Один из инструментов в распоряжении Творца для озвучивания другой перспективы пасторского взгляда на текущее События. Так что зажигаем лучину и отправляемся в избу, к лжи уродине, чтобы пролить по возможности свет на ее темные и кровавые делишки. Не очень это приятная работа, но что называется пасторская служебная обязанность. Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу. Приветствую друзей! Как всегда, мое отдельное благословение врагам. Ну, и если я в четверг выхожу в эфир, значит, я должен извиниться перед руководством моей Христианской Открытой Академии. Почти с конца лекции я вынужден сбежать, чтобы не сорвать свой график. Вот прямо здесь, в правом окне у меня продолжается лекция, с которой я, увы, вырвался, но я непременно досмотрю, доконспектирую. Приветствую друзей! Дитрих Морган «Байден слуга сатаны». Но Мы коснемся кое-чего. Верель Стерпу «Интересно, а Путин чей слуга?» Тут уже завязалась полемика друг с другом. Майк, здоровенькие булы, Канада с вами, пастор. Доберемся мы сегодня и до Канады. Алло, раз лайки не работают что ли, жертвуем и лайкаем Привет из Минска, Павел, Витание из Киева, добрый вечер Привет из Ванкувера, Михаил Дорошенко, Чикаго с вами, Дмитрий Захарченко У меня тут профессор из Чикаго, и Дмитрий вот из Чикаго Андрей Некрасов, привет из Екатеринбурга, пастор Геннадий Екатеринбургу Мой отдельный э, респект Друзья, итак, э, полный вперед Акция в поддержку Алексея Навального объявлена его штабом. Точная дата будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек. Команда Навального призвала тех, кто планирует прийти на этот митинг, поставить на такой интерактивной карте точечку в городе своего проживания. И акция анонсирована, вот когда количество этих точек достигнет полмиллиона, организаторы обещают назвать дату и какие-то подробности этой акции. Это, конечно, перепись людей, оставшихся в России в результате путинского правления. Это определение количества все еще позвоночных. С глазами, ушами, неуничтоженными мозгами пропаганды и самое главное с совестью и достоинством. Это подсчет количества венцов творения, а не электорально-чекистского такого олигархического планктона. Я считаю это очень важное мероприятие, которое определит количество людей в России, оставшихся на данный Раз уж мы заговорили о Мандельштаме нынче, то не так уж и легко остановиться, признаюсь. Метафорический ряд, оставленный по этому уничтоженным в сталинских лагерях... Столь широк и столь э, колоритен, что можно использовать его под описание огромного количества событий нашей гуманистической, безбожной, а значит бесхребетной, бескаркасной, этически релевантной, да, морально разваливающейся современности. Вот, например, весеннее жуткое «И еще набухнут почки, брызнет зеленый побег, но разбит твой позвоночник». Мой прекрасный, жалкий век. Век с раздробленным хребтом, основой, опорой организма. Разве это не жесткое, но честное описание наших нынешних реалий? Или вот это у Мандельштама легендарная Ламарковская лестница – Спуск человека, по которой Осип Мендельштам фиксирует в обратном эволюции направлении среди своих современников. Но, в общем-то, это вполне подходит под описание наших с вами реалий 21 века. «Ламарк» стихотворение «Спуск по ламарковской лестнице». Это стихотворение одно из лучших описаний деградации человека, тренда на упрощение, разложение, на спуск в планктон от человека в массу, во все то же беспозвоночное, беспринципное. Это описание драмы деградации от венца творения на уровень одноклеточных до уровня земного болота, кишащего микроорганизмами. Несколько строк стихотворения Ламарк. Если все живое лишь по марка за короткий вымороченный, выморо, выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень. К кольчецам спущусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам сокращусь, Исчезну, как протей Роговую мантию надену от горячей крови, откажусь, обрасту присосками и в пену океана завитком вопьюсь. Вот такое исчезновение горячей человечности, исчезновение горячей крови вместе с достоинством личности, расчеловечивание. То, что я назвал в одной из давней своей проповеди «горлумизацией». Одна из моих старых проповедей берет этот образ. Воспользовавшись Толкиеновским образом деградирующего существа из-за тяги кольцу всевластия, такой тяга грехуда богословский вложен, богословская метафора, вот из прекрасного творения, кто он там был, хоббит, кажется, или кто, не, не помню, не важно, на уровень омерзительного слизняка в жутком таком кинематографическом образе, да, этого горлума, В этом стихотворении Мандельштама описано исчезновение зрения э, при деградации, потом слуха, э, в конце концов мозга э, и в конечном итоге полное слияние с зеленью болота, с абсолютным расчеловечением. Разве это не про нынешний 21 гуманистичный секулярный безбожный век? Еще несколько строк из этого же стиха. «Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал, природа вся в разломах, зрения нет. Ты зришь в последний раз. Он сказал, довольно полнозвучие. Ты напрасно Моцарта любил, наступает глухота паучья. Здесь провал сильнее наших сил». И от нас природа отступила так, как будто мы ей не нужны, и продольный мозг она вложила словно в шпагу в темные ножны. И подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех, у кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех». Красное дыхание и гибкий смех в процессе расчеловечивания людей, деградации Божьего творения. Я слышу слышу прямо сейчас этот гибкий смех и красное дыхание с разных сторон. И с Востока, и, к сожалению, с Запада. Поэтому считаю, что в России скоро пройдет не просто акция в поддержку Навального, но перепись людей. Тех, кто остался. Это будет отделение человеков от тех, кто по лестнице Ламарка под чудные путинские хвалебные гимны, под шипение чешуйчатых Соловьевых и клацанье клешнями ракообразных Киселевых. Это будет выяснение тех, кто лишился этого высокого титула человек, тех, кто... Определятся те, кто уже к кольчицам спустился, кусоногим, прошуршав среди ящериц и змей. Акция в поддержку Навального, над которым издевается эта система, это отделение тех, кто остался людьми в Российской Федерации от особей, уже частично лишившихся слуха, зрения и отчасти мозга, от тех, у кого деградация, под какие-нибудь скобеевские 60 минуты, шарьевские какие-нибудь нарративы, тех, у кого продольный мозг уже вложили словно шпагу в темные ножны. вот исчезновение мозга да как такового, его деградация и развал в в обратном направлении. Сворачивание личности. Я оптимист, я все-таки надеюсь, что в России найдется полмиллиона человек. Как минимум я знаю некоторых из моих друзей, кто точно остался людьми с достоинством, с честью. Так что с нетерпением жду этой переписи людей и отделения их от населения. Радует, что за короткое время уже более 200 тысяч человек насчитано в России с момента объявления о подготовке этой акции. Ну что ж, смотрим. Считаем, как много людей осталось в России после 20 лет вернувшихся к власти чекистов. Огромное спасибо тем, кто обращает внимание на нашу социальную рекламу и старается поддержать нашу работу с социальных проектах. Восьмой год линии фронта на краю Мариуполя она видна в хорошую погоду прямо с этого места, вот буквально видна война, война продолжается, путинский режим играет на повышение ставок, звучит слово Мариуполь в всяких разных разговорах политиков, рванет на Мариуполь Путин или нет, мы как всегда, в общем-то, эти годы находимся в прифронтовом особом режиме. И огромное спасибо тем, кто вспоминает о нас и по мере своих сил поддерживает нашу работу. Отдельное спасибо Игорь Сушко. Прямо здесь, воспользовавшись опцией YouTube, сделал существенное очень пожертвование. Спасибо огромное. Дмитрий Габченко. Привет из Вашингтона. Взаимно. Андрей Белый. Что-то надо... Со светом сделать что-то со светом кому-то не нравится. Что у, нас, что у нас со светом, не знаю. Разберутся мои помощники. Регистрация на акцию протеста на сайте Навального, равносильно регистрации непосредственно на сайте ФСБ, не Казаков. А, ну что ж, блаженные горимые за правду, да, те, кто все-таки сохраняет человеческое достоинство и не просто мнить себя насекомым, запуганным властью, то дай вам Бог уверить таких людей побольше в России. Привет из Пенсильвании, Алекс Ка, взаимно. Привет из Харькова, Андрей Чмут. Привет из Харькова, Наталья Васильевна. Горячее витание из Львова, Богдан Войтович, Дмитрий Коломеец. Привет из Риги. Огромное спасибо всем за... Приветы, мы понеслись дальше. Байден лжец сказал, что Путин убийца. Как вы можете верить Байдену? Не раз задавали мне вопрос на прошедшей неделе, после моих комментариев к байденовскому УГУ. Я сойду в ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Поскольку моя передача претендует на аналитику в глубоком основательном смысле этого слова, то я должен перенести на основу ну, хотя бы на 27 веков, чтобы обсудить легендарный парадокс лжеца. Древнегреческий философ 7 века до Рождества Христова Эпименит процитирован в Библии апостолом с его знаменитой фразой «Критяне всегда лжецы, злые звери утробы У этого ребуса софизма невероятная история, его использовали для доказательства бытия Божьего, он употреблялся как э, аргумент э, в доказательство реальности как таковой, вот вообще реальности мироздания. Известно как минимум о двух смертях мыслителей, вызванных попытками разрешить этот парадокс. Так, поговаривает логик Диодор Кронос, дал обед воздержания от еды, пока не разберется с этим парадоксом, что критянин Пименит сказал, критяне всегда лжецы. Да, если критянин сказал, что критяни всегда лжецы, значит критянин эпименит лжец, а значит критянин не всегда лжецы. Ну и начинается вот эта попытка найти выход из этого парадоксального Ученый-грамматик-поэт Филит Косский, отчаявшись на ш... найти решение этой замкнутой э, логической цепочки, э, либо покончил с собой, либо, будучи слабого здоровья, умер от недоедания и бессонницы, слишком увлекшись этой проблемой. Надпись на могиле Филита на острове Кос гласит «О, странник, я Филит Косский». И это лжец, вот этот парадокс привел к моей смерти и бессонные ночи из-за него. Щадя своих подписчиков и не желаем подобной кончины, я спешу всех успокоить. Заявление заявление Байдена не тождественно фразе Эпименида, потому что там нет одного слова. Байден не всегда лжец. Вот это слово у Эпименида, критяне всегда лжецы. Я не употреблю его по отношению к американскому президенту, чьи взгляды по множеству пунктов являются совершенно для меня неприемлемыми, как для христианина, о чем я неоднократно говорил в своих эфирах. Леваки в Америке или в Китае, в Гондурасе или в Кремле – это мои духовные идеологические враги. Но как в той поговорке, даже стоящие часы дважды в день показывают точное время. И в данном случае заявление Байдена «Путин ⁇ Путин убийца ⁇⁇ это тот самый случай, когда простая констатация совершенно очевидного фактора взрывает информационное пространство и, конечно же, радует мое э, сердце. Вообще обратите внимание. Угу, я yes, сойду в ответ на вопрос, является ли Путин убийцей, всего 2-3 слова «правды» взрывают мировое политическое информационно-медийное пространство. Это ж как надо было отвыкнуть от того, что торжествует, привыкнуть к тому, что торжествует у нас реал политик. Где называть вещи своими именами, отбросив критерии морали, критерии истины, давно стало нормой. Мы настолько привыкли к лицемерию, лукавству, к игре политиков, к их лжи, что это же куда мы прикатились с вами в политике с нашим постмодернистским мировоззрением, с бесхребетным реал-политикой. До чего мы, в общем-то, добрались. Это интересно наблюдать. Реал-политик, сущность этого, прагматизм. Это такая политика, которая из практических соображений складывает свою стратегию, не из моральных. То есть, в реал-политик нет никаких моральных критериев. Что выгодно, то и правда. Истина то, что нам будет выгодно. Это политика... Реалполитик – это политика, взятая в плен постмодернизмом с его бесхребетной природой, где уже больше нет добра и зла, где все относительно, где есть выгодно и невыгодно, полезно и неполезно, а понятие правда, ложь, реальность, э совесть, порядочность, достоинство – все это выброшено на помойку людьми в больших креслах. Вот это они называют… Реал политик. Империя зла уже не называется империями зла, если они тянут к тебе трубу с нефтью и газом. И если это принесет тебе выгоду, то мы будем говорить наши партнеры, а вместо того, что убийцы, лжецы и мерзавцы. Империя зла. Коммунистический Китай. Не будем нервировать, не будем портить с ним отношения называя демонической природу коммунистической идеологии, потому что выгода, рынок, дешевая рабочая сила и так далее. Вот это и есть реал-политик, вот он постмодернизм во всей красе. Впрочем, не только, не только в реал-политик, но и у нас в церквях, вот в реал-черч-политик. Реал да? этого добра хватает, где этика, вот у нас мы доехали, я не так давно делал спецэфир на на эту тему под названием «Пастора тудоим-сюдоим», где мы комментировали то, что в церквях под запретом называть убийцу Путина убийцей – это повод снятия сослужения, например, в группе прославления Московской церкви Слова жизни», как вдруг мы выяснили, и далеко не только в этой церкви. Хочешь назвать вещи своими именами, ты срываешь покров реал Church политик Ты претендуешь на заявление правды, а дальше понеслось, это нам невыгодно, это при ней ведет к расколу церкви, уйдет часть прихожан, уменьшатся десятины и пожертвования. Вот вам реал Church политик да, а в преломлении в церкви тот же самый дух». Сказал два слова в поддержку Навального, недовольное, не, недостойное поведение христианина, уже недовольное твое церковное начальство, потому что им это невыгодно, это вызовет напряжение, недовольство а, а, тех христиан, у кого в головах телевизоры с соловьиным пометом а, в перемешку. Мне лично как-то пытались запретить называть российских епископов лжецами, вот Набрались наглости некоторые люди и и начали требовать, чтобы я Махненко перестал называть российских епископов, лобозающих Путина 7 лет войны, перестал сравнивать их с рейс-епископами гитлеровского периода. С моей точки зрения, абсолютно точная, выверенная, детализированная, Параллель, крайне необходимая для ощущения реалии. Ну, конечно, закончилась эта попытка тем, что я напомнил, что должно подчиняться Богу более чем человеку при всем уважении к годам и, и к должностям. Я напомню о том, что обязанность говорить правду возложена на священника никакой либо иерархической структуры, и, соответственно, не может никоим образом быть ограничена. Это мое право от Бога, это моя пасторская служебная обязанность. Вот эта сама фраза Церковь вне политики, как в случае с софизмом Пименида, она тут же выдает сама себя. Потому что церкви, где так заявляют, это и есть религиозный вариант реалполитик. Фраза «Церковь вне политики» тождественна или тотожна. Вот потихоньку у меня прорываются украинские слова в моем лексиконе. тождественно, фраза «Церковь вне политики» равна фразе «политика нашей церкви» в том, что церковь вне политики. Обратите на это внимание, когда в следующий раз услышите подобное заявление. Это силлогизм, это, это безумие. Ну, честно говоря, не очень глубоко в это вникайте, чтобы не закончить, как Филит Коский, не помереть от истощения в попытке понять, как чудовищно и политически омерзительно фраза «церковь вне политики». Ну, в общем, я о чем? Я прошу всех успокоиться. Махненко похвалив Байдена за "Yes, I do" в ответ, переводит, да, Путин убийца. Махненко не ушел в ряды клевом, не подался в нео марксисты, не стал сторонником гендерного мейнстрима и активистом движения в поддержку абортов. Я всего лишь порадовался, прорвавшись через плотное покрывало реал политик короткой. И порадовался тому, какой эффект производит правда в нашем мире пост-тру, пост-правды. Впрочем, из этой истории с байденовским интервью вытекает еще один, куда более серьезный вопрос, но об этом через 20 секунд. Приветствую тех, кто подтягивается в эфир. Принимаю, Принимаю приветы из Сакрамента. Анна Фугайт Лидер татарского общества Возмущен заявлением штаба Навального Что Крым это Россия Пожалуйста прокомментируйте Почему Навальный до сих пор не изменил мнение о Крыме Я точно не адвокат Навального А Навальный Навальный и не эталон эталон, достоинства чести невинной абсолютно, хотя вызывает высочайшее уважение, но он также подвержен влиянию того же духа. Он играет в свой реал политик, безусловно, для российского политика, претендующего на власть в стране. По дороге к власти кричать о том, что Крым – это Украина, это, конечно, ну, полный суицид политический, хотя, конечно, мне бы именно этого хотелось видеть от любого человека, претендующего на власть в России, вне всякого сомнения. Привет из Киева, побед вам во всех ваших фронтах, Света Батчик, спасибо, Андрей Некрасов, свободу Алексею Навальному, согласен, Юлия Котелевская из Италии, передают приветы, полный вперед. Друзья, говоря о закручивающемся в мире сюжете, я хотел бы обсудить одну сверхважную тему. Может ли Бог использовать языческий Вавилон для того, чтобы сокрушить демонический Египет? Так нужно поставить вопрос на современном историческом этапе, когда западные санкции и угрозы путинскому режиму звучат из уст новых левых. Из уст неосоциалистов, неомарксистов, гендерных активистов, в общем-то, языческих, абсолютно демонических парадигм носителей звучат угрозы и э, санкционные и так далее в адрес э, кремлевского режима. Вот этот вопрос... Может ли Бог использовать Вавилон для сокрушения Египта? Одну языческую систему против другой. Поставила перед нами жизнь, так сказать, во всей красе. Я думаю, мы должны немножечко на нем остановиться. Итак, справа от Украины левые путинские чекисты, кровопийцы. С другой стороны тоже левые неомарксисты. Но и... По крайней мере, они усилили свои позиции после прихода власти псевдодемократов в США. Скажем так, зло в одной упаковочке в российской, со своей православной армией Донбасса, с чеченскими бородачами, с моторолами и всякими бесами. Зло в другой гуманистической упаковочке секулярной постмодернистской Америки с неокоммунистическим э, интернационалом. Вот здесь под моими окнами путинские внуки, столетней давности коммуняк, внучочки. Западный мир, все более сдающийся демоническим безбожным идеям с другой стороны. В общем, помните, как в стареньком фильме красные приходят грабить, белые приходят грабить, куда же бедному крестьянину поддаться. Так бывало в истории не раз, так бывало с Израилем когда он находился между жерновами империи, так сегодня с божьими людьми, в принципе, по всему миру, я ни в коем случае не ставлю знак равенства между Израилем и Украиной, по всему миру божьи люди страдают от разного вида зла. Тайна беззакония в действии, она под разными масками, она в разных оберточках. И давайте разберемся, может ли Бог использовать Вавилон – одну языческую систему, против Египта – другой языческой системы, для своих планов. Справочка от теолога. Множество раз в истории Божьего народа, в истории Израиля, создатель руками язычников, силами демонизированных государств, исполнял свою волю и использовал их как инструмент для взбадривания, уничтожения, ограничения. Других государственных демонических систем, а зачастую и для наведения порядка в самом народе Божьем в Израиле, безусловно. Давайте пару примеров из Писания. В первый год Кира, царя Персидского, говорит пророк Исаия. Во исполнении слова Господня, сказано устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и велел объявить по всему царству своему словесно-письменно и сказать то-то, то-то, и действия такие-то. Итак, Дух Божий, Господь возбуждает языческую систему и и делает определенные действия для блага своего народа через языческую совершенно, безусловно, Империю, которой масса теологических, этических претензий существовала у Создателя. Или вот еще одно местечко. Иеремия, 51 глава, 20 стих. Господь говорит, Вавилон, ты мое орудие, мой молот. Тобою я разрушал и сокрушал народы. То есть, Бог берет языческий народ, культуру. Безусловно, далекую от библейских стандартов и использует ее как молот для разрушения, для сокрушения э, иных э, иных структур э, в, в свое время. Так что может ли Бог использовать одну языческую систему, чтобы уничтожить, сокрушить, подостудить другую? Это вопрос с теологической точки зрения очевидный, ответ абсолютно очевидный – да. Безусловно. Нам нет необходимости выбирать один из видов зла и примыкать к нему, поддерживать его, уверять, что это зло, если присмотреться на самом деле добро. Ну, В нашей ситуации украинцам не обязательно воспевать аллилуйю байденовскому режиму и соглашаться с его вполне себе местами демоническими идеями. Мы можем просто радоваться, если, если, пока это все большой вопросительный знак, если увидим действия этого режима, направленные на сокрушение фараоновской, путинской, нечестивых остатков Советской, Советской империи. Это так бывало в истории не раз. И поэтому я имею полное право радоваться, когда слышу ⁇ yes I do ⁇ и слышу наконец-то внятное, уже трудно воспринимаемое, уже шокирующее ⁇ да, убийца ему придется платить по счетам ⁇ Это неплохо звучит и этому можно радоваться, совсем не обязательно соглашаясь при этом с тем пакетом идей, которые несут леваки, пришедшие к власти в Америке или захватившие власть в Америке. Тут уже масса интересных подробностей. Идеи интернационала чекистского представлены внуками Дзержинского в Кремле. И идеи вот этого гендерного интернационала нового западного образца глобальной сексуальной революции. Эти идеи омерзительны и там, и там. И они не должны и не могут быть поддерживаемы христианами, по моему убеждению. Но дуализма в этом вопросе нет. Ты за Путина или ты за Байдена? хрен редкий не слаще. Мне нет необходимости на этой развилке примыкать к путинскому Египту или к вавилону байденовскому. Христианин должен говорить о тайне беззакония, которая вполне себе транснационально, транскультурно, межконтинентально. Но Бог может говорить через русский коммунизм, через концерт для флейты, через цветущий куст или через мертвую собаку, говорил один видный богослов 20 века. Бог может к нам говорить через язычника или атеиста, продолжал там же Карл Барт в своей церковной догматике. Но, конечно, он, во-первых, говорил нам во Христе, в Писании и в церковном послании. Поскольку сегодня в рамках моего проекта пророческой журналистики особый такой выпуск, наполненный пророческим духом, будет не лишним наполнить вот это высказывание. Я не настаиваю на том, что к моим словам надо относиться как пророчество благоухающей розы. И моя прямая местами не очень нежная речь, точно не концерт для флейты. Но даже если вы относитесь ко мне как к мертвой собаке, примите во внимание тезис о том, что и через нее Бог может говорить э, и, и делать свои вещи. Не раз я рассказывал о том, что в сентябре 2014 года под грохот артиллерии, эвакуируя женщин и детей, вывозя наши детские центры, наши семейные дома, наши социальные проекты, женщин, деток эвакуируя, я, находясь в отчаянии, услышал нечто, как я уверен, свыше. Простите, если это для кого-то звучит странно, но так бывало в Библии и так случается в жизни по сей день. Иногда Господь говорит некоторые вещи своим людям. Наверное, особенно, может быть, это возможно в какие-то критические моменты истории. Так вот, тогда я услышал и написал текст из семи пунктов. Назвал я это видение так, пророческое слово, кремлевскому фараону кремлевским элитам, рыбам-прилипалам, я взял этот образ из пророка, и протестантам московского патриархата, моим братьям-христианам, которые с 2014 года, заткнувшись, а то и подпевая путинскому преступному режиму, одобряя интервенцию и бойню, развязанную в Украине, начали делать свои омерзительные заявления. Все, что я написал тогда в тех семи пунктах, в точности, в деталях, исполняется по сей день. Я бы сказал, что все идет по плану. И с нефтяным рынком, о котором я пророчествовал, и меня поднимали на смех. И с ослабевающей Россией, и с эмиграцией, принимающей черты эвакуации для многих людей, и э, разрастающейся, и с остывающим имперским духом. И с российскими приплывшими элитами, рыбами-прилипалами, которым я посвятил тогда часть пророческих, пророческих своих тезисов. Итак, это было записано мной в сентябре 2014 года. И позвольте несколько тезисов напомнить, это имеет непосредственно отношение к событиям, продолжающим исполняться на наших глазах. Вот отрывочек из того текста. «Суды над российским фараоном и кремлевской элитой, рыбами-прилипалами, начаты Богом, и они будут продолжаться», написал я тогда, как слышала сердце мое в слезах, в страхах, в отчаянии, в попытке э, что-то делать. Они, эти кремлевские элиты и их фараон, попали, позарившись на Крым и Донбасс, в некий Капкан. Начиная с этого момента, суды Божьи над фараоном Путиным и его приспешниками, элитами будут разрастаться и вытащат их из комфорта в непривычное, оскорбительное, вот это, yes, I do. Да, Путин убийца, безусловно, публичная подщечина, оскорбительная кремлевскому старцу, отдельно оскорбительная. Итак, Я писал, что вытащит эти элиты в непривычное, оскорбительное и губительное для них положение. Еще раз, это написано в сентябре 2014 года, когда опускались руки, когда страх сковывал душу когда душили слезы, когда мы рыли окопы с сынами возле родного Мариуполя от русских танков. Это написано, когда у меня, как у пастора, были непростые вопросы к Богу. Именно в то время я услышал и написал это. К этим строкам я приложил ниже следующий текст из Библии, который, как я уверен, дал мне тогда Господь. Это пророк Иезекииль, 29 глава. Кстати, это совсем рядом со страшной знаменитой цитатой из «Криминального чтива», кто помнит это. Вот кусочек цитаты, который я тогда привел. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон царь египетский, большой крокодил, в российском случае, в отличие от египетского, наверное, более приемлемый медведь, я тогда это написал, который лежа среди рек своих, говоришь, моя река, я создал ее для себя». Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб твоих из из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилепшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадешь на открытое поле, и не уберут, не подберут тебя, отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным». Я не мистик, я никогда им не был. И вряд ли стану, но все же в моей жизни бывали. Я думаю, что это один из тех случаев, моментов, когда слышало сердце мое от Господа. В том же тексте я написал, что Бог сделает сильными западных лидеров против оборзевших российских элит. И тогда это все казалось фантастикой. Они все смотрели стройным рядом, они склонны были верить, объявляли свои перезагрузки, отношений и так далее, и смотрели в глаза, и верили в то, что вот-вот путинский режим будет как-то демократически развиваться и выстраивать хорошие отношения со всем западным цивилизованным сообществом. Но я говорил о том, что Бог сделает сильными западные элиты – «Мой привет в очередной раз путинским рыбам-прилипалам! Вы приплыли, родимые!» «Welcome в пустыню!» «Привет от всяких Минфинов США, от огромного количества санкционных пакетов!» «Ну, а еще от меня лично, и, и конечно, от Тарантина и от пророка Иезекииля!» Но сегодня я хотел бы отдельно еще подчеркнуть тот пункт моего пророчества, под номером 5 он шел тогда – года. Вот его текст. Это к разговору о том, может ли Бог использовать американских левых, неосоциалистов, гендерных фантазеров, чтобы ставить на место кремлевских чекистов. Может ли Бог использовать Вавилон против Египта? Я написал это в 2014 году. Пятый пункт вот о чем. Бог сделает сильным царя Вавилонского западный мир против царя Египетского, остатков Российской коммунистической империи. И рукой Запада сокрушит былое могущество России. Здесь же я написал, это совсем не значит, что у Бога нет претензий к западному миру с его либеральной, псевдолиберальной проблематикой. Однако будет так же, как некогда в истории с Египтом. Бог использовал языческий Вавилон против Египта. Он сделает сильными европейских и американских лидеров против э, России. И цитата еще одна. Мышцу царя Вавилонского сделаю крепкими мышцы и дам ему меч в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся. И узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому. И он прострет его на землю египетскую. Эти тексты я написал и дал свое видение от того, как видело мое сердце от Господа с учетом того что в те времена я имел некоторые абсолютно очевидно пророческие переживания мои друзья знают хорошо что в день в ночь расстрела людей на Майдане вот в тот день когда убивали там людей, я видел сон из нескольких пунктов. Я видел автобус, разбитую машину в Мариуполе. И через несколько недель наш автобус с криками бейбендеровцев разбивала толпа заезжих казачков-россиян и очумевших некоторых и местных маргиналов. Я видел этого во сне за несколько недель. Я видел бой в центре Мариуполя за два месяца до того, как он случился – Я во сне удивился, как это бой в центре Мариуполя, о чем речь. Ну, в Киеве там творится что-то, как как в Мариуполе. Увы, это стало реальностью. Не было боя в центре Славянска, не было боя в центре Донецка или Луганска. В центре Мариуполя был бой. Я видел в том сне, как люди стали плечом к плечу друг с другом. Против этого зла в моем городе. И и мы участники этого процесса, непосредственно процесса сопротивления э, российской оккупации, российской интервенции в мою страну. Я видел, как взошло солнце, пришел мир. То есть некоторые детальные буквально вещи я видел в тех переживаниях. Об этом говорил не раз, об этом писал. Э, Так что э, мой тезис состоит в том что Бог может использовать одну языческую систему, которая, безусловно, в, в большей степени становится Соединенные Штаты Америки, и западный мир, мозги которого, социальные концепты, которые наполняются неомарксистскими идеями, всякой гендерной бредятиной, сексуальными революционными безумиями на новом витке истории. Так что не пугайтесь, я не стал леваком, не записался в ряды гендерных сексуальных революционеров. Я просто сидя на красивом холме наблюдаю, как работает провиденциальная концепция истории. Вот это божественное провидение в геополитическом ракурсе. Я не скрою, я получаю от этого созерцания и от участия в этом процессе, по мере моих сил, получаю немалое удовольствие. «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу», воскликнул римский христианский епископ при виде языческих орд, приближающихся к стенам Рима. Это четкое определение, потому что Бог может говорить через русский коммунизм, через концерт для флейты, через светущий куст или или через мертвую собаку. Ну или э, через нео левака в президентском кресле, пусть еще и не так крепко, как раньше, но все еще в Соединенных Штатах Америки. Так что в ответ на оба вопроса, и на вопрос, убийца ли Путин, и на вопрос, думаю ли я, что Бог может использовать леваков и даже Байдена с Харрисом, На оба вопроса я вынужден ответить, если сократить все вышесказанное, ответить так. Угу, yes, I do. Отдельная благодарность Михаилу, Майк, за пожертвования. Привет Канаде. И, кстати, к Канаде мы прямо сейчас и добрались. Ну, по крайней мере, я успею хоть хоть кое-что Всем привет, Винница, с вами Александр Ковальчук. Простите, у меня параллельно идет моя академия. Я кое-что вынужден поправлять здесь. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Подумайте, кто надменный, кто разжигает. Нам только нужно верить и надеяться. Ну, кто разжигает Алло, для меня лично нет вопроса. 2 миллиона мин снарядов легло в поселке Широкино, видное в, в, в мое окно. Кто здесь разжигает, кто убивает, для меня очевидно. Вопроса здесь у меня нет. А, забыл добавить, что вера без дел мертва. Э, мое личное мнение, Бог может использовать кого угодно, даже дьявола. Ну, редко я согласен с Ван Хельсинг, но здесь я... Соглашусь. Друзья, еще одну, наверное, новость, я успею откомментировать. Я все-таки бьюсь за то, чтобы эфир вписывался в один час, поэтому буду сокращать как могу, вплоть до того, что какие-то дополнительные эфиры делать, но постараемся. Канадцы, что ж такое, меня все время время выбрасывают в эфир здесь, я должен извиниться. Канадцы опять сделали СССР. Последний раз я слышал эту фразу, наверное, лет 40 назад, в свои тинейджерские годы, когда Бобби Хилл и легендарный Уэйн Грецкий смиряли сборную СССР на чемпионатах мира по хоккею. Но, увы, в этот раз речь пойдет не о как там, великолепной шестеркой вратарь, да, не о хоккее, а э, речь идет о канадском интерсексионале, уделавшем безусловного лидера в области сексуальной революции, пролетарский сексуальный интерсекционал, как я это называю, раннего СССР. Канадские Э, либералы, э, сексуальные революционеры уделали Советский Союз. По общим показателям сексуального безумия и распутства, конечно, в мире первенства остается за СССР. Потому как Советский Союз был первой страной, легализировавшей гей-браки, там тройные браки, коммунные семьи. Вот, прототипы куда более поздних шведских семей, уже следующей волны сексуальной революции. СССР был был первой страной, легализировавшей аборты. И по сумме показателей, конечно, первым по легализации распутства в мире, официальной легализации. Даже спустя 100 лет до национализации женщин и изъятия их из частной собственности в общественную, все же не додумались в самых развратных э, странах мира самые э, продвинутые э, идеологии растления. Но кое в чем нынешняя современная Канада все-таки уделала даже ранний СССР эпохи Александры Калантай, советовавшей женам в процессе борьбы за полную победу пролетарской революции во всем мире, самим подыскивать мужьям э, любовниц. Ну, что, в общем, и делала на первых порах Надежда Константиновна Крупская, один из углов треугольника, Ленин, Крупская, НС Арманд, Вот эти у них, да. Но даже как тогда, сто лет назад, СССР не додумался до того, что случилось в Канаде. Поэтому канадских интерсексионалистов нужно поздравить. Они такие опять сделали СССР. Они обошли в деле сексуальной революции даже Советский Союз по одному из параметров. Роберт, Роберт Хухленд или Гугленд посажен в тюрьму в Канаде за то, что его... Его обвинили, судья обвинила его в в домашнем насилии над 14-летней дочерью, которая проявилась в его категорическом отказе видеть в дочери э, мальчика, трансгендера. Отказ отца на применение химических препаратов, меняющих гормональную систему его дочери – После развода родителей, возомнившие о том, что она мальчик. Отказ отца поддержать эту пытку, это издевательство над ребенком. За этот отказ и за неуважение к суду. После того, как он вы, вы, начал высказывать свои возражения против того, чтобы его дочери прописали какой-то там тестостерон в рамках экспериментальной смены Отцу был вынесен приговор, ему было отказано в освобождении под залог, и он был арестован, в, в том числе за то, что отказался это дело вести в закрытом режиме. Ему судья запретил публичное раскрытие своей личности, он это сделал. В судебных документах э, Хугланда называли SD, ну, так SD э, но поскольку он возражал против издевательства над его дочерью э, и на, над экспериментом по изменению его пола, и включая там, гормоны э, другого пола, какие-то употребления, э, то согласно сообщениям его и су- судья считает, что его дочь страдала от э, сложных проблем и которые вот у нее были в связи с переменой пола э, в результате вот и, девочку направили в эндокринологическое отделение местной больницы по рекомендации психолога с известного сторонника э, трансгендеров в канале. Э, друзья э, Девочка пережила стресс, безусловно, здесь есть в чем укорять родителей, семья родителей развалилась, мама, кстати, поддержала трансгендерный переход, Ну, возможно, и на зло мужу, а муж категорически отказался называть свою дочку мужским родом продолжал говорить Чи, называть ее дочка, отказывался употреблять новое имя, отказался играть в закрытые судебные разбирательства и нарвался на реальный срок. Верховный суд Британской Колумбии вынес решение, согласно которому его дочь получила возможность пройти гормональное решение без согласия своего отца. И теперь подростку регулярно делаются какие-то инъекции тестостерона в местной больнице. Это, конечно же, тот самый Левиафан по ГОПСу. Это государство, которое абсолютно творит беззаконие, врывается в семьи, врывается в права человека, в права родителей на воспитание своих детей – это узурпация власти Левиафаном, государственной машиной, которому не дано Богом право над семьей, э, не дано право над церковью. Мы немножечко коснемся истории в Канаде еще и церкви, но это уже, пожалуй, в следующий раз. Это тот же самый Левиафан, который пожирает Навального в тюрьме сегодня в России, в чреве тюрьмы. Это тот же левиафан, который закатывает крымских пленных на этом на прошедшую неделю моя дочка э, дизайнер э, участвовала в выставка огромная крымская, посвященная пленным э, крымским пленным, которых содержат в тюрьмах в России издеваются пытают уничтожить. Это левиафан, и он начинает врываться в дома христиан. В данном случае в дом канадской семьи и я конечно же призываю канадских христиан к немедленной масштабной реакции по данному поводу то что я выяснил связываясь с некоторыми своими канадскими друзьями что материалы об этой истории банятся что цензура э, пытается скрыть эту историю закатывает ее максимально и это левиафан э, любит в тишине пережевывать судьбы жизни и, конечно же, христианам Канады надо бить в набат по поводу этой истории, возвышать свой голос и ставить, накидывать узду на Левиафана, которая была предусмотрена отцами-основателями западного общества, христианами на основании принципов ограничения власти, в том числе вторжение в семью, строилось все это». Недаром судьи, творящие это беззаконие, пытаются засекречивать процесс, они конспирируют имена, решения судов, решениями судов, они пытаются удалять информацию из публичного пространства, якобы это может повредить дочери, ее свободному переходу из девочки в мальчика. В общем, Левиафан ворвался в канадскую семью. Это вот тот же самый интерсексионал. Был интернационал, теперь интерсексионал. Движение за права извращенцев. Извращенцы всех стран, объединяйтесь. Конечно, по этому параметру канадцы уделали СССР. Потому что, хотя Советский Союз и национализировал женщин местами, изымая из частной собственности в общественную, Но вот до чего точно коммуняки не додумались, это до того, чтобы садить отца в тюрьму за то, что он называет свою дочку женским родом и отказывается потакать ее фантазиям. На научном уровне любой ученый подтвердит вам, что каждая клеточка этой девочки подтверждает, что она девочка, чтобы она себе не возомнила. Я видел одного чувака... С лисьим хвостом он сидел в кафе в Соединенных Штатах Америки. У него торчал хвост лисы, какие-то странные ушки. Вероятно, он возомнил себя лисой. Но если бы кто-то попросил меня называть его «ваша рыжая лиса Алиса» или что-то, я бы все-таки говорил «sorry, сэр» и настаивал на своем праве называть «мужика». Кем бы он себя не возомнил, кузнечиком, барышней или, я не знаю, там, я тучка, 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 я вовсе не медведь. И существует реальность. И отречение от реальности, отречение от правды не входит в компетенцию государства принуждение к тому, чтобы реальность переименовывалась. Это узурпация власти, это, безусловно, левиафан. Поэтому канадцы уделали СССР. Единственное, что меня... Радует, что в той небольшой информации, которую я смог раздобыть об этой мрачной истории, есть интересные комментарии. Позвольте вам несколько из них прочитать. Очень мало информации доступно. Она действительно банится там в Канаде под предлогом невмешательства в частную. Ничего себе невмешательства в частную жизнь. Отца посадили в тюрьму, но чтобы в частную жизнь никто не лез, тихоря пытаются все это дело Так вот, в комментариях к к тем материалам, которые я раздобыл, я просто прочитал несколько и выписал подряд четыре. Вот, например, одно. Это абсолютное безумие, один из комментариев. Он попадает в тюрьму только за то, что назвал свою дочь девочкой. Что за черт? Что не так с этим миром? Второй комментарий под этим под этой новостью сумасшедшие управляют ну, системой в Канаде. Я соглашусь, что либералы своими абсолютно чокнутыми идеями сексуальных, каких-то флюидных гендеров, гендеров ту спирит и прочей чуши, конечно же, это уже дурдом. Еще один комментарий. Это фигово, простите, я использую, но близкие к тексту переводы. Правительство не должно иметь никакого мнения о том, как вы воспитываете вашего ребенка, если это не вредит ребенку. Это злоупотребление государством. Я бы упаковал, продал свои вещи и покинул этот этот адский пейзаж страны, пишет некто. Ну и последний комментарий из тех, который вот я просто в ряд выписал мне нравится пожалуй больше всего этот отец супергерой борющийся за своего ребенка я соболезную канадцам в том числе моему другу майку спасибо за то что подкинул мне целый ряд материала вот и на эту тему в частности Поэтому я, я просто призываю христиан по всему миру, пока есть возможность противостоять тайне беззакония. Она уже в действии. Она в действии была 2000 лет назад, когда апостол Павел писал об этом. Но она не совершится до тех пор, пока не уйдет из центра тот, кто мешает Это церковь, это народ Божий, это Божьи люди – Это голос церкви, голос пророков, маленькая часть которого проект Махненко Вью. Я приветствую всех, кто здесь с нами. В СССР статья за моложество была так, что не перегибай. Юрий Соломатин, у вас плохое знание истории СССР, что называется «Учите матчасть». Советский Союз был первой страной, легализировавшей гомосексуальные браки, Тройственные союзы, коммуны, сексуальные, проживавшие вместе э, и пользовавшиеся э, друг другом в, в целях спасе... успешной пролетарской революции. Послушайте мой прошлый эфир, позапрошлый эфир. Я много говорил об этом, э, привалил серьезные факты. Вы плохо знаете историю Советского Союза. А СССР остается лидером по разврату в истории. Они достаточно быстро опомнились. 10-15 лет начали сворачивать всю эту чушь. И потом взяли христианские какие-то стандарты. Ну, конечно, слабо у них все это, мягко говоря, на безбожном фундаменте получалось. Благословение Господне. Павел Золотарев, Саша Соколов. Привет, Днепр с вами. Роман Акимов. Кто забыл поставить лайк, Павел Дзержинский напоминает о том, что это помогает мне развивать мой YouTube канал. 20 секунд и у меня сюрприз. В этой небольшой рекламке вы можете видеть комнаты нашего роскошного, подаренного нам не так давно пансионата на берегу моря где уже в прошлом году мы проводили первые лагеря, но здания 20 лет стояли, 200 метров собственного пляжа, два здания, великолепная территория, потрясающая. И первое место вдали от города, где не видна линия фронта, где не слышны взрывы, и куда мы привозим отдыхать детвору из Мариуполя, из прифронтовых поселков. И нам очень нужна помощь в реставрации, в подготовке этого здания к запуску нового сезона для детворы в наших лагерях. Будем отдельно благодарны за любую посильную для вас помощь. Ну а в конце эфира уже привычный музыкальный подарок для моих друзей. Это гимн церкви Добрых Перемен. Текст мой. Я как-то приехал на свою любимую молитвенную кручу и начал напевать мелодию, взял тут же бумагу и быстренько написал текст. Уже через несколько дней Андрей Дудин оформил музыкальный ряд, но потом мы записали вместе с с моим сынухой бриллиантом из подвала Андреем Дудиным. Горжусь тем, что у меня на подпевках был победитель шоу «Голос Украины» мой друг и брат нашего Христиан Тон Копытин. Победитель шоу «Голос» в 2015 году. И таким образом в моем исполнении я там пою, по крайней мере, первую часть куплета. И затем и Антон, и Андрей Дудин поют свои партии. Мы вместе выдаем припев. Ну и мои друзья смонтировали, как мне кажется, неплохо отражающий нашу работу такой видеоролик «Гимна Церкви Добрых Перемен». Это подарок для всех моих подписчиков. Наслаждайтесь. Бог здесь, и он не молчит. Опять друзья, церковь, милая моя, Сквозь
1: невзгоды ураган, Как всегда на назло врагам. Знамя веры мы несем, Узкий пути во кресток, Дай нам святый Божий сил, Сохрани нас и спаси. Церковь добрых перемен Без обид и без измен Верен наш Господь всегда С Ним прошли мы сквозь года Церковь добрых перемен Разрушая смерть и плен Мы к мечтам отца идем Свой не Распирает счастьем Грудь за спасенные Сердца прославляем мы Отца По пустыням и горам Вопреки Дождям, ветрам Пилигрима В путь идем Ко Христу идем Церковь добрая Без верен наш Господь всегда, с Ним прошли мы сквозь года, церковь добрых перемен, разрушая смерть и плен, мы к мечтам отца идем, свой небесный вечный дом,
0: простираемся вперед. Где нас ждет его народ, в рабстве лена и
1: грехов, и в неверии оков, дай достигнуть их сердца и пройти путь до конца, принося тебе плоды. Вот и Вот всегда с ним прошли мы сквозь года